0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Viele Bäcker verlieren mit Top-Produkten, jeden Tag gegen schlechtere Mitbewerber. Wir haben eine Strategie, die ihnen hilft, Mitarbeiter und Kunden zu begeistern, damit ihre Bäckerei wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, Unternehmer, Autor, Coach und Berater und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, der Kundenflüsterer. Ich selbst war lange Zeit überhaupt nicht Kundenflüsterer. Ich war im Vertrieb, ich hatte ein Unternehmen aufgebaut im Bereich der Telematik, Fahrzeugortung, Navigation, ist das Fremdwort Telematik. Und ähm, das war mein damaliges Unternehmen vor ein paar Jahren und ähm, zu diesem Zeitpunkt wurde ich mit dem äh, Kundenflüsterer konfrontiert. Was nichts mehr bedeutet, als dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich meinen Vertrieb verbessern, wie kann ich dafür sorgen, dass ich den Kunden mehr äh, anspreche und vor allen Dingen auch Kunden erreiche und ähm, ich habe ein ziemlich heftig teures äh, Vertriebstraining gebucht damals für mein Team und äh, habe da auch selber dran teilgenommen und dann kam irgendwann am zweiten Tag heraus, Mensch, ihr sprecht ja gar nicht die Sprache der Kunden. Okay. Also haben wir das ganze geändert, haben erstmal überlegt, äh, welche Sprache sprechen unsere Kunden denn überhaupt? Was wollen denn unsere Kunden überhaupt? Und in diesem Prozess möchte ich dich gerne Ganz kurz mit tief eintauchen lassen, dir meine Erkenntnisse gerne mitgeben, damit du sie in deiner Bäckerei anwenden kannst. Schön, dass du dabei bist heute in der Episode, wo es um deine Kunden geht und vor allen Dingen um die Sprache, mit, denen du dich, mit der du dich mit deinen Kunden unterhältst. Also in diesem Seminar ist rausgekommen, dass unsere Kunden mehr wollen als einfach nur zu hören, was das Produkt kann und ähm, wie teuer das ist und ähm, einfach so so Produktverkauf, ja, Boxen ähm, schieben von links nach rechts und ähm, wir sind halt der Händler, der das Ganze organisiert und dann den Einbau in die Fahrzeuge übernimmt. Okay. Das war mal und ähm, haben wir dann festgestellt, ganz einfach, unsere Kunden brauchen ja in allererster Linie eine Argumentation, was sie mit dem Ganzen machen sollen, weil was das Produkt kann. Ja, das ist genauso gut, wie wenn du jetzt ein iPhone hast ähm, oder ein anderes Telefon, dann interessiert dich vielleicht so ein bisschen der Arbeitsspeicher, in allererster Linie der ähm, Speicher in dem Gerät. Aber was da für ein Prozessor drin steckt und äh, wie schnell der ist und äh, die Bluetooth-Verbindung oder, 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 oder sämtliche Leistungsmerkmale, vielleicht abgesehen von der Größe des Displays, rückt schon extrem weit in den Hintergrund. Das ist natürlich nicht irrelevant. Aber es gehört nicht direkt ins Kundengespräch. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen, du gehst jetzt ähm, in irgendeinen Mobilfunkladen und äh, guckst dir da das Handy an, dann entscheiden natürlich ganz andere Faktoren. Was machst du mit dem Gerät? Hat das so ähm, Seitendisplay? Ähm, wie ist das? Ist das bruchsicheres Glas? Kann man damit gut arbeiten? Was ist also, wenn das mal runterfällt? Nicht, ob das bruchsicheres Glas hat, sondern was passiert, wenn das runterfällt? Oder hast du den Eindruck, dass das schon die Größe deiner Tasche irgendwo sprengt oder Oder wofür brauchst du das, das Telefon überhaupt? Genau das ist die Argumentation, die natürlich in einem Mobilfunkladen auch benutzt wird. Na, Sagen Sie mal, wie brauchen Sie denn Ihr Telefon? Erklären Sie doch mal, was Sie damit alles machen. Arbeiten Sie damit oder telefonieren Sie dann nur mit? Wollen Sie nur eine WhatsApp schreiben oder sind Sie auch auf Facebook? Arbeiten Sie im Sinne von schreiben Sie auch mal eine E-Mail oder einen Blogpost? Machen Sie da viele Fotos mit etc. etc. Ähm, gute Verkäufer fragen erstmal, um genau in die Richtung des Kunden natürlich dann bei der passenden Auswahl des Tarifs und auch des Geräts dann auch zu argumentieren. Das haben wir rausgekriegt in diesem Seminar, von dem ich dir gerade erzählt habe, erstmal zu verstehen, was wollen unsere Kunden denn überhaupt. Ja, und da gab es recht schnell ähm, einen, einen Slogan, ähm, der in die Richtung ging, also eine, eine Grundausrichtung, eine Botschaft, was mit unseren Geräten überhaupt machbar war, nämlich gemeinsam mehr erreichen. Das war der Slogan, der rausgekommen ist, nämlich durch die Verbindung zwischen Innendienst und Außendienst wo es einfach darum ging, dass der Innendienst auch sehen kann, wo der Außendienst ist, wo die Mitarbeiter auf der Straße sich befinden, die können dann Arbeitszeiten erfassen und so weiter. Wurde eine ganz andere Möglichkeit damit erschaffen, wo wir ähm, nur in dieser Art argumentiert haben und nicht mehr rein produktorientiert argumentiert haben. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es viel, viel simpler ist, auch direkt erkennbar ist. Wir hatten vor einiger Zeit hier bei uns äh, im Verein ein Hundeturnier. Das heißt, ein Hundesport, äh, wo wir mit unserem Hund halt äh, aktiv sind, im Verein ein Hundesportturnier. Und mein Sohn, der hat sich daran gemacht, der wollte die Lose verkaufen, okay? Hat dann so, so ein Eimerchen genommen, ist einmal über den Platz gelaufen, hat dir gesagt, wollt ihr Lose kaufen, wollen Sie Lose kaufen und so weiter. Und ähm, kam dann später zu mir sagte, Papa, ich habe irgendwie so drei, vier Leute, mehr wollten die Lose Gar nicht, aber ich habe auch überall dazu gesagt, dass wir gar keine Verlierer haben, also dass, dass jedes Los gewinnt. Aber trotzdem kann ich mir das gar nicht so richtig erklären, wollten gar nicht so viele Leute die Lose kaufen. Sind die denn zu teuer? Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und dann habe ich mal zur Seite genommen, habe gesagt, pass mal auf, dann liegt es doch daran, wie du mit deinen Kunden redest, wie du mit den Menschen redest. Vielleicht wollen die gar nicht Lose kaufen, die wollen ja eigentlich. Was wollen die denn? Ja, ja, sagte er, wollen... Die wollen, ja, ähm, die, die wollen ja gewinnen. Ja, und das machen die doch auch, wenn wenn jedes los ein Gewinn ist. Da ja, habe ich gesagt, okay, pass mal auf, dann verkaufst du ja im Prinzip gar keine Lose. Du verkaufst ja Gewinne. Die müssen ja erst noch gezogen werden. Aber was du im Eigentlichen tust, ist ja, Gewinne zu verkaufen. Was hat der Knebs gemacht mit seinen zwölf Jahren? Ist nochmal die Runde über den Platz gelaufen und hat sage und schreibe, alle Lose verkauft. Indem er nicht Lose verkauft hat, sondern Gewinne. Er ist zu den Leuten hingegangen. Wollen Sie auch noch gewinnen? Wollen Sie auch noch einen Gewinn? Da müssen Sie noch kurzen Los dafür ziehen, um zu, um rauszufinden, was Sie kriegen. Er hat keine Lose verkauft. Er ist nochmal über den Platz gegangen, hat Gewinne verteilt. Und das war der ganz große Game Changer von. Drei, vier verkauften Losen in einer Runde über den Platz zu allen Losen, die noch im Eimer waren. Und das waren sehr viele. Die hat er in der nächsten Runde verkauft. Vielleicht waren es zwei Runden. Das ist durchaus möglich, aber der Eimer war recht schnell leer. Und er kam zu mir und sagte, das ist, das ist ja phänomenal. Das hat er nicht gesagt. Das ist cool, Papa. <lacht> ist cool. Hat funktioniert, was du mir gesagt hast. Die Leute wollten Gewinne haben. So, an diesem einfachen Beispiel siehst du, was Sprache auslösen kann. Und wir haben früher bei meinem Unternehmen natürlich nicht mehr nur produktorientiert verkauft. Wir haben äh, mit diesem Slogan gemeinsam mehr erreichen, haben wir natürlich dafür gesorgt. Wir haben darüber gesprochen, ihre Verbindung zu den Mitarbeitern, Verbindung zu den Mitarbeitern auf der Straße aufzunehmen, ähm, dass es eine Leistungskontrolle gibt, eine Leistungsqualitätskontrolle. Und natürlich haben wir auch, was in den Verkauf dann orientiert war, eher von einer Investition gesprochen, statt von einem Preis. Und ähm, das ist so, es geht so sehr viel in dieses Corporate Wording hinein. Und das ist ein Fremdwort, also das ist die Unternehmenssprache, die du sprichst, die deine Mitarbeiter sprechen, die unternehmensweit einfach Einzug hält, wenn du besondere Dinge besonders kommunizieren möchtest. Und das gehört einfach zur exzellenten Kommunikation dabei und das gehört natürlich auch, für einen Bäcker zur, äh, zum Pflichtprogramm. Das lehrt dich so fast keiner. Das weiß man nicht, wenn ähm, wenn nicht jetzt hier bei uns. Denn es wird kaum irgendwo gelehrt. Es ist, hat aber so sehr viel mit deinem Tagesgeschäft zu tun. Und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die kennen das Ganze. Das ist respektvolle Kommunikation. Das steht nicht nur im Buch Der besondere Bäcker. Wenn du es noch nicht hast, kauf es dir unter besondere-bäcker.de. Das lehren wir auch übrigens ähm, äh, in Weinheim Ende März 2020 im Seminar Intensiv Workshop Der besondere Bäcker. Da ist das einzige Seminar für Bäcker, was auf respektvoller Kommunikation aufbaut. Das heißt, lass es dir nicht entgehen. Wir haben noch wenige Tickets frei. Melde dich jetzt also direkt an Ende März in Weinheim. Zwei-Tage-Seminar Intensivworkshop, der besondere Bäcker. Und kauft dir das Buch, der besondere Bäcker, denn da steht auch eine ganze Menge dazu drin. Das machen natürlich die Leute, mit denen wir arbeiten, die Unternehmen, die Bäcker, die kommunizieren natürlich auf einem ganz anderen Niveau, weil sie es auf einmal verstehen. Mensch, wenn ich mich besonders darstellen will, dann muss ich auch anders sprechen. Dann muss ich auch ein Stück weit besonders sprechen, damit ich im Kopf und vor allen Dingen im Herzen meiner Kunden einfach bleibe. Und das machen dann die Leute, die vielleicht eine eine Naturbäckerei haben, ja. Das heißt, die natürliche Zutaten nehmen, wo alles so sehr durchdacht und pur ist, ja. Dieses, dieses pure, natürliche, wo keine Emulgatoren, Geschmacksverstärker oder irgendwas, irgendwelche Sachen drin sind, die vielleicht produktiv einfacher zu gestalten sind, keine Backtriebmittel und so weiter. Du weißt, was ich meine. Gute, natürliche Zutaten. Äh, Zutaten dann ist es natürlich ein sehr wichtiges Wort, was in deiner Bäckerei so häufig genannt werden sollte. Das ist natürlich. Also, bekomme ich noch was zurück? Ja, natürlich. Haben Sie hiervon noch was? Ja, natürlich. Natürlich sollte doch in einer Naturbäckerei, möglichst häufig auch gesagt werden, einfach nur statt selbstverständlich das Wort natürlich zu nehmen, damit deine Kunden immer wieder bei dir, wenn sie bei dir sind, das Wort natürlich hören. Oder so viele andere Möglichkeiten, die du dann hast, wenn es in diese Richtung geht. Zum Beispiel, ähm, für ihre gebackene Natur bekomme ich jetzt noch 3,50 Euro bitte. Wenn deine äh, Verkäuferin die Tüte gerade an den Kunden gibt. Ihre Natur kostet 2,50 Euro. Ähm, Nutze es doch einfach. Zwei Worte extra, die so viel verändern. Es ist ja mehr als einfach nur so ein, bitteschön, 2,50. Wenn du einfach sagst, ihre Natur, ihre gebackene Natur, für ihre gebackene Natur bekomme ich bitte 3,70 Euro. Das kriegen ja die Kunden recht schnell mit. Und dadurch kannst du diese Botschaft, die du der ja kommunizieren möchtest, auch immer wieder kommunizieren. Einfach nur mit wenigen Worten, wo die Kunden merken, was du ihnen zu sagen hast. Oder wenn du so in Richtung Herzlichkeit, Familie, Wohlfühlatmosphäre, alles so was Herz betrifft, gehst, ja, dann sag doch einfach liebe Grüße. Oder gerade wenn es am Wochenende ist und der Familienvater einkaufen geht, dann sag doch, liebe Grüße an die Familie. Oder bitteschön, das sind Ihre Brötchen für den Frühstückstisch, lassen Sie sich schmecken, liebe Grüße an die Familie. Ähm, das kriegen deine Verkäufer ja mit, die wissen ja, wie viel Brötchen gekauft werden, sie tüten sie ja selber ein. Und dass es dann nicht für jemanden einzeln sind oder dass sie eingefroren werden, ist doch meistens ganz klar. Das haben doch die Leute, die hinterm Tresen stehen, bei dir recht schnell raus. Bei wem sollten sie sowas sagen? Liebe Grüße an die Familie. Schreib es auf den Kassenbock, schreib es auf die Brötchentüte und kommuniziere deine Botschaft, wenn du für die Familien ähm, in deinem Ort einfach da bist und sie als Kernzielgruppe dann auch hast. Das Familienfrühstück oder ähm, die Brötchen für ihre Familie kosten 3,70 Euro. Nutz doch einfach genau diese Formulierung, wenn du diese Botschaft auch übermitteln möchtest. Dann reicht es, äh, nicht einfach zu sagen, bitteschön, Ihre Brötchen, macht 3,70. Mit wenigen anderen Worten komplett anders zu kommunizieren und vor allen Dingen dann ja, die Botschaft zu kommunizieren, um im Herzen ähm, anzukommen bei deinen Kunden, das ist der der eigentliche Clou dabei. Oder sagen wir mal, du hast eine eine Bäckerei, die so sehr in den Bereich Genuss geht. Wie könnte dann eine Abschiedsformel dann logischerweise heißen? Wenn nicht, bitteschön, genießen Sie's und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Die Brötchen zu genießen, die Backwaren zu genießen, das ist doch das, was dir als Bäcker so sehr wichtig ist. Aber warum sagen deine Kunden das denn nicht? Also sagen, Warum sagen deine Verkäufer das denn nicht zu deinen Kunden? Warum wissen deine Kunden das denn dann nicht? Wenn du die großartigen Möglichkeiten verpasst, mit denen deine Kunden konfrontiert werden. Und das geht alles nur über dein Team, wie zum Beispiel frohes Frühstück oder lassen Sie sich schmecken, genießen Sie es, für Ihre Leckereien bekomme ich bitte 3,70 Euro. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die du nutzen kannst, deine Botschaft zu kommunizieren, wenn du dich mit Corporate Wording mal auseinandersetzt. Corporate Wording, das ist klar, ist ein Fachwort, bedeutet nicht mehr als eine Sprache zu sprechen und zwar ganz clever. Und exzellent zu kommunizieren, so wie du kommunizieren willst, damit du deine Bäcker-Story auch einfach verbreiten kannst. Wenn du die, wenn du die dann die Schwierigkeit hast und nicht so richtig weißt, wie du weitermachen sollst, hey, dann lass uns einfach drüber unterhalten. Schau mal auf www.besondere-bäcker.de. Da oben findest du dann einen kleinen Button. Ähm, der ist rot, da steht irgendwo sowas an wie ähm, Anmeldung zum Strategiegespräch. Da klickst du drauf, füllst die Anmeldung aus und dann unterhalten wir uns darüber, was du kommunizieren willst und wie du es schaffst in deiner Bäckerei. Damit du deine Bäckerei, damit du deinen Betrieb besonders machst und ihn wieder wachsen lässt. Ganz wichtig. Wenn du das Buch noch nicht kennst, wenn du es noch nicht gelesen hast, der besondere Bäcker, kauf es dir. findest du auch auf besondere-bäcker.de. Dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer Montag gibt es noch die letzte Folge vor den äh, äh, großen Feiertagen und äh, Montag geht es natürlich auch nochmal um das, wie du mit deinen Kunden kommunizierst. Nämlich auch nochmal um das Thema Corporate Wording. Du weißt ja, in der letzten Episode haben wir schon über ein wichtiges Wort gesprochen, was nirgendwo fehlen darf, wenn du einen Blogpost machst, wenn du Anzeigen machst, wenn du Stellenanzeigen machst, wenn du neue Mitarbeiter suchst. Dieses eine Wort, lass es dir nicht entgehen. Nutz es auf jeden Fall, es hat so eine brachial geniale Wirkung. Wenn du es noch nicht kennst, hör dir die letzte Episode auf jeden Fall an. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Das war die Episode für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.